0: Reconexión Claret, enlazando tu fe.
1: Buenas noches, eh, saludamos a todos en esta noche del 7 de mayo, estamos en la emisión número 95 del programa Reconexión Claret, y el tema de hoy, como anunciado, eh, es una reflexión, de hecho el título de esta reflexión, 100 días de encierro mundial, y le hemos añadido una reflexión. Y hoy tenemos un contacto, eh, una conexión remota con el autor de este escrito, que ya, por cierto, ha sido publicado en nuestras páginas, en nuestras redes. Es el padre Enrique Marroquín Saleta, misionero claretiano y doctor en antropología social, que contactaremos con él más adelante. Pero bueno... Dicho esto, vamos a saludar en cabina o en las distintas cabinas o sedes de transmisión. Buenas noches, Vego. Buenas noches, Sara.
2: Muy buenas noches, padre. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Buenas noches. Pues bienvenidos eh, a todos aquellos que nos lleguen. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en el programa de Enlazados y hablábamos de la vocación. Me parece que pudiéramos empezar también esta sesión... Pues pidiendo y haciendo conciencia de la importancia de las vocaciones, la nuestra empezando, que Dios nos ayude a conservarla. Y, y bueno, hoy tenemos, Vego, tú lo mencionabas justamente en el programa de día a día, hoy tenemos una fecha especial, ¿quieres comentarla al auditorio?
3: Sí, claro que sí, hoy es una fecha muy importante para los claretianos, eh, porque hace 70 años, en 1950, el 7 de mayo, fue la canonización de San Antonio María Claret. Entonces pues es un día de felicidad para nosotros. Yo les mando una felicitación a todos los claretianos y a toda la familia claretiana.
1: Pues muchas gracias. Yo creo que todos nos sentimos eh, en alegría, en gozo, ¿no? Tú como la Claretiana, ahora que hemos eh, en distintos programas hemos ido reuniéndonos de la familia, nos sentimos también bendecidos por esta gracia. La canonización es solo el reconocimiento oficial, ¿no? La santidad eh, comienza antes, ¿no? En un sentido más amplio, pero ya. que un, un personaje eh, sea elevado, como decimos a los altares, pues es poner justamente su vida, su obra, su carisma, como un modelo, como un ejemplo de vida, y vaya que hay cosas pues, que aprender de San Antonio. Así que, bueno, pues es una felicitación compartida para aquellos que, que conocen y se sienten cercanos a Claret. Y bueno, además Además de esto eh, Tenemos hoy Otras cosas que recordar, el próximo domingo Es decir, en tres días Tenemos una festividad, ¿no? ¿Quisieras comentar algo, Araceli? El día... Sí, como no,
2: padre, pues eh, Festejamos a todas las mamacitas A las madres Este, Ya el día de hoy, yo ya festejé Ya me adelanté el día del de 10 de mayo
1: Excelente, excelente. Las antevísperas, ¿verdad? Sí, va, va a ser un 10 de mayo atípico, no, seguramente celebrando en casa y a lo mejor no con toda la familia reunida, más si son muchos hijos, pero, pero bueno, yo creo que es una oportunidad también de valorar la presencia de quienes todavía tenemos la fortuna de tener a nuestras mamás y aquellos que no ya la tienen en el cielo, bueno, recordarlas de una manera diferente, entonces bueno, las cosas que salen de lo común también nos dejan, me parece, una enseñanza, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a, a dar la bienvenida, vemos que ya está conectando el padre Enrique Marroquín. Muy buenas noches, padre Enrique. Eh, buenas noches, más adelante ya. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches.
1: Él, él es el padre Enrique, misionero chaletiano, Enrique Marroquín. Él es eh, doctor en antropología social, pero sobre todo es un hombre, pues vamos, muy reflexivo. Alguien que desde distintos ángulos... División aporta siempre, pues hombre, contenidos profundos para, para la vida, para la teología, y hoy tiene de hecho algo que compartirnos, que lo hará más adelante, sobre este tiempo de encierro, que en una cuenta que él hizo, pues bueno, ya, ya es, a nivel mundial, ya se, ya se juntan los 100 días más o menos de encierro mundial. Pero de eso platicaremos más adelante, Padre Enrique. Bueno, Vamos a dejar aquí entonces los temas, eh, los dejamos ya en bandeja de entrada y vamos entonces eh, justamente a prepararnos para el curso de este programa con nuestra primera sección Tu Palabra.
0: Y siempre despierto. La Palabra de un Amigo de Verdad
1: Muy bien, pues vamos a iniciar aquí esta sección titulada Tu Palabra y pues iniciamos con esta intención Sentarnos en la Palabra de Dios eh, El Evangelio que tomamos corresponde al domingo quinto del tiempo pascual eh, seguimos avanzando en la liturgia en este tiempo de gracia. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 12. Y la lectura del texto dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no se los habría dicho. ¿Por qué me voy a prepararles un lugar?, cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde esté yo estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Más le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replicó, «Hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, crean a las obras». En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Bueno, pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos como siempre a enmarcar el texto escuchado y vamos a comentarlo. Por lo pronto, lo ya dicho, la Pascua sigue avanzando, los temas van profundizándose habiendo recorrido ya en los primeros tres domingos prácticamente eh, un relato de las apariciones casi en sentido cronológico y habiendo también reflexionado el domingo pasado, el cuarto domingo de Pascua, en la figura del buen pastor, la importancia de orar y trabajar por las vocaciones. Ahora, eh, en el mismo evangelio de San Juan, pero ahora ya cuatro capítulos después al del buen pastor, en el capítulo 14, se nos presenta un discurso de Jesús previo a su aprehensión. Eh, es parte de una sección de lo que acontece en ese momento tan íntimo como es la última cena. Hay un momento donde los hechos y las palabras, pues tienen mucho significado. Son palabras, las que les dice Jesús, eh, de síntesis, de una profunda confidencia. Jesús les da, fuerza, les da fuerza a su promesa para hacer viva la esperanza de los apóstoles. Incluso recurre a una imagen cotidiana, ¿no? las moradas, contar un poquito en esa figura la definición de lo que es la gloria, de lo que es el cielo y eh, quiere también establecer la unidad perfecta entre el Padre y Él, quien lo ve a Él y quien lo conoce también ve al Padre y conoce al Padre porque Jesús es el enviado, es el Hijo de Dios enviado en la escena surgen dos preguntas eh, clarificadoras de dos de los apóstoles, nuevamente aparece por ahí Tomás, Tomás el que siempre duda y pregunta y también aparece Felipe, y en estas preguntas nos muestran un proceso humano para ir abriéndose y comprendiendo el mensaje profundo y revelador de Jesús. Una frase que dice Jesús casi desde el inicio, es de hecho de las más conocidas, eh, utilizadas en la literatura religiosa, incluso catequética, y es la explicación que hace Jesús de su identidad. Disculpen ustedes. Eh, de su identidad y su función. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Estoy seguro que esta frase eh, ha acompañado, en eh, aquellos que me escuchan, momentos de reflexión y de devoción, eh, y que también ha iluminado búsquedas y caminos. Así podemos, entonces, a partir de este texto final, terminar este momento pues confirmando en nuestro corazón y en nuestra mente, que Jesús es el que nos guía infaliblemente es el que nos ilumina totalmente, y es el que nos llena completamente el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues hasta aquí dejo mi comentario, el texto habla ya de por sí mismo. ¿Quieren agregar algo? Eh, ahora, vego a este texto leído.
2: Híjole, es que la verdad es es el... Dios, que está con nosotros y que siempre vamos a estar con Él. O sea, es que no hay palabras. Yo creo que es un texto muy este, muy completo, muy espiritual, que nos muestra que siempre está con nosotros. O sea, no, no hay, Yo no tengo palabras, la verdad.
1: Bueno, por lo pronto es un texto de, de un discurso de mucha intimidad con Jesús. ¿no? Jesús sabía que lo iban a aprender, se estaba de alguna manera despidiendo y estaba dejando ver, escuchar todo lo que había en su corazón, por eso lo que ahí dice, pues sí, son prácticamente síntesis de las enseñanzas que les daba pero bueno, se nos ha agotado el tiempo, vamos a terminar aquí nuestra sección nos preparamos para la siguiente <música>
4: Solidaridad y Misión Juvenil
3: Buenas noches a todos Estamos con la sección de Solidaridad y Misión eh, En días pasados he tocado siempre los temas que estamos viviendo actualmente Este mes, como es el mes de la Virgen y el mes de las Madres el 10 de mayo Quise tocar un, un tema que me gustó mucho de un blog de una seglar claretiana de Puerto Rico que se llama eh, Nancy Burgos. Ella publicó esto en su blog, ella eh, lo publicó el 4 de mayo y le llama a los 50 días de mi cuarentena. O a sea, la mitad de los 100 que va a hablar el padre, ella habla de 50. Conocemos el mes de mayo como el mes ...donde la naturaleza se engalana... ...de una manera espectacularmente hermosa... ...además... ...celebramos el Día del Maestro... ...y también el Día de las Madres... ...este último... ...tiene un gran arraigo en nuestra cultura... ...y tradiciones familiares... ...por eso supongo... ...que la Iglesia ha elegido... ...este mes... ...para dedicárselo a María... ...la Madre por Excelencia... ...escuchaba hoy... ...una reflexión sobre María y pensaba en los pocos momentos de su vida que aparecen en la Biblia. Todos ellos momentos muy importantes, por supuesto, pero en realidad, numéricamente hablando, pocos. Es como diríamos de manera vulgar, no es cantidad, sino calidad. Repasé en mi mente algunos momentos, Nazaret, Belén, el Templo de Caná, el Gólgota, Pentecostés, ocasiones en las que estuvo presente y a veces solapadamente ausente. Y en todos estos momentos dejó grabada, de una manera magistralmente sencilla, una rica enseñanza. Hoy día me hizo mucho eco en el corazón Nazaret. Me gusta mucho esa María joven, dulce, de sandalias polvorientas y manos hacedoras de pan, la imagino caminando diariamente hasta el pozo a buscar agua con un cántaro lleno de dulzura y un jilguero en la garganta. María sin pedestal, ni doradas de ademas, la joven vacía de sí misma y poblada de Dios. Nazaret fue testigo de las pisadas de María, cargadas de palabras, de gestos y generosidad. Nazaret es el lugar de aprendizaje. Ahí Jesús aprendió a hablar, el lenguaje que María había comenzado ya en el Magnificado, sobre los poderosos, los soberbios, los hambrientos y humildes de corazón. En Nazaret, compartirían palabras y conceptos, inclusión, apertura, donación, disponibilidad, amor. Pude imaginarme a Jesús haciendo camellos con las virutas que caían de la mesa de trabajo de José. Y María ahí, mirándolo con infinita ternura. Sospecho las largas sobremesas donde, además de vino, abundaban las preguntas. Las sobrias narraciones de María, salpicadas de incienso y mirra, que sabían, a ah, encarnación. María en Nazaret es siente frutado de Evangelio. Fue ella quien tejió en sus entrañas al sol que nacería de lo alto y vendría a darnos vida y en abundancia. Es María, la brisa que nos trae a Jesús, quien nos muestra el rostro amoroso hecho carne y nos invita a fecundarnos con ella. María en Nazaret es cáliz, es mesa, es fiesta. No sé si quisiste, eh, Creo que ya vamos a, a pasar a la otra sección para que tengamos más tiempo con el padre. Creo que esta reflexión lo dice todo, ¿verdad? María es encantadora, es la madre de Dios y una, me gustó mucho esa parte que dice sencilla, sin diademas, sin coronas. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Luego.
4: Opiniones
1: Muy bien, pues, eh, nos encontramos en la sección central de este programa titulado Opiniones, en este programa de reconexión Claret y eh, ya habíamos anunciado el tema y también a nuestro invitado el padre Enrique Marroquín, a quien saludamos nuevamente Bienvenido, padre Enrique, desde Conectados de la Ciudad de Guadalajara Buenas noches nuevamente,
4: Buenas noches, ¿eh? buenas noches a todos nuestros estimados eh, este, participantes de esta videoconferencia.
1: Gracias por aceptar la invitación, Enrique. Déjame hablarte con, con este espíritu, pues de confianza y de afecto que te tengo. Gracias por aceptar y además, pues por compartir este fruto de tu reflexión que ya por ahí se ha puesto, se ha colgado en estos medios, en la página a través de las redes sociales y justamente que has titulado 100 días de encierro mundial eh, bueno, sin más preámbulo y solamente volver a mencionar que bueno eres un prolífico escritor de libros me parece que son ocho ya los que tú has hecho a lo largo de, de pues de este tiempo de escritor y además pues un doctor en antropología social, es decir, que ve la realidad desde el ángulo de la antropología social y también de la teología, así que bueno eh, vamos a escucharte Enrique son tuyos los micrófonos. Te escuchamos en esta, en este desgajamiento, diríamos, de, de tu reflexión.
4: Este, nuevamente saludo a quienes tienen la gentileza de acompañarnos recluidos en su casa. En efecto, hace, antes de empezar esta reclusión, hace uno de la pandemia. Andábamos ansiosos por conocer, ver qué es este virus, cómo, cuáles son sus puntos vulnerables, cómo ¿sabes? Y era sobre bombardeo de información, es lo mismo que si no hubiera información. Y peor si también hay desinformación con los gozos y los rumores tendenciados. Pero ahora ya recluidos, sentados, la necesidad que sentimos es interpretación reflexionar este Y bueno, para unos creyentes, eh, una primera interrogante es si no estamos ante un caído. Eh, primero, esta pandemia. Fíjense ustedes. Por primera vez en toda la historia desde la humanidad, por primera vez, hay una amenaza a toda la especie en su conjunto que además es una amenaza pronta, global, además simultánea. Eh, una amenaza que nos hizo ahora de miles de millones de personas en su parte y que desquicia la economía inclusive la que eh, todos con el temor se ha vuelto monotemática en nuestra conversación en torno a este pequeño burro civil que sobrepasa y que prácticamente se ha apoderado de todo nuestro planeta. Pero al mismo tiempo también, por primera vez en la historia de la Toda la especie, como tal, ha dado una respuesta a afrontar esta amenaza, sobrepasando fronteras, países, razas, credos, posiciones políticas, ideologías, y quién sabe, pero ojalá, superando clases sociales. Y, en efecto, todo lo mejor de la humanidad, los mejores investigadores, los mejores estadistas y sociólogos, los funcionarios, la dirección mundial en torno a la Organización Mundial de la Familia. Inclusive, sin, el, sin enseñar, como dos terceras partes del panel de las poblaciones más afectadas por este virus, deciden acatar las disposiciones de las autoridades y se recluyen en este caso. y bueno, este es un hecho digno de estudio, y para nosotros el católicos es un kairos ¿qué es esto de caído bueno, es una palabra griega que pasando eh, en el discurso es lo adecuado y oportuno en un momento. Y los griegos tenían dos palabras que se refieren al tiempo. Chronos es el tiempo lineal, cuantitativo, que pero también el kairos es un tiempo cualitativo, algo que es un lapso de tiempo en que sucede cosas importantes. Eh, Pasando pues a la teología, caídos es el tiempo de Dios, el momento oportuno, decisivo, la hora señalada en la historia, reiteradamente aparece en crisis, que se vuelven desafíos, eh, interpelaciones, oportunidades en las que eh, la situación quiere una respuesta de la de más auténtica, la, 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 la respuesta de la existencial humana, ser humano, para que ver si esta situación por la que vivimos, cómo podemos ubicarnos ante ella para ver si nos aproxima a lo que es el callos por excelencia, la segunda venida de Jesús. Entonces, estas oportunidades en que se ve que el Espíritu de Dios conduce a ver en estas circunstancias si hay una oportunidad, si hay un momento favorable para adelantar a lo que sería este último callos. Y quienes tocan describir y de liberar sobre esto son a los profetas. Acuérdense que por el bautismo todos fuimos ungidos como profetas. Y los profetas no es que vean el futuro desde las estrellas, o sino que saben ver la realidad con los ojos de Dios. Y que tienen capacidad de hablar e interesar a los que tienen más posibilidades para aprovechar este momento. Vamos a empezar por la que Dios está presente en este momento, cómo está presente Dios en este mundo. Y eso depende de la imagen que tengamos. Y hay una imagen yo le llamo antropomórfica de Dios, es decir, pensar a Dios como si fuera un humano, un humano con sus sentimientos, ¿no? pero Dios no tiene sentimientos, porque si tuviera el sentimiento, es el propio del sentimiento cambiaría. Y Dios no puede cambiar porque no sería La eternidad no es un momento de trono, el trono lógico del trono indefinido. Sino que la eternidad es un presente, un eterno presente. Y bueno, si eh, esto es así, nosotros decimos en esta imagen antropomórfica es que donde está Dios tenemos a lo mejor está enojado con nosotros por algo que hicimos mal, a lo mejor nos creímos bien. Y hay que recurrir a Él para que se apiade de nosotros, que tenga piedad de nosotros y nos perdone y que nos quite esta amenaza. Y para eso le vamos a ofrecer algún sacrificio, supletorio, ¿verdad?, una manda, ¿Una peregrinación después? ¿Algún santuario importante? ¿O vamos a consagrar todo el mundo al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón? A ver si así se apiada Pero fíjense qué peligroso es esto. Pensar como si Dios fuera el causante de esta epidemia. Y como si, si Dios necesitara de nuestros ruegos para actuar, entonces ¿y se van de Dios porque permitió entonces el, el inicio de la aparición de este mundo. no sería en un Dios bueno. Porque es que cuando crea el ser humano, le le. Le encomienda la continuidad de su creación y ¿Sí? entonces el ser humano tiene que salir de esto. Tiene suficientes capacidades y cualidades para superar esta crisis. En cambio, hay otras imágenes de Dios. Por ejemplo, aquellos que inspirados en el capítulo 25 de San Mateo, sobre el tuve hambre y me diste de eso, que tuve sed y me diste de Estuve enfermo y te interesaste por mí. Dios está presente ahora en esta pandemia, en el enfermo que está agonizando, asfixiándose. Pero también mira, que está en su lugar, de aquel enfermero que le acerca el ventilador, todo el sistema sanitario, inclusive los que están lavando la ropa en los, en los hospitales. Adiós ahí. Y no solo en ellos, en aquellos científicos que están investigando cuál es el punto vulnerable de virus Y por eso también en los especialistas en estadística, en todos los políticos, incluso en aquellos que tienen que salir de sus casas que no se pueden quedar allí porque si no, no comen, y van a recoger la basura, que no se tapen las alcantarillas y no se limpien, o recogen la basura de nuestra casa, o nos traen el garrafón de agua, o encargan el servicio de la infancia. Todos ellos, inclusive los que nos quedamos en casa, y así salvamos vidas, ¿verdad? En ellos está Dios. ¿verdad? Bueno, sí. no es, una, es una coincidencia por nada, que pues haya coincidido esta cuarentena, esta cuarentena en la cuaresma y el tiempo de paz. Muerte envidia, y vino sufrimiento ¿no? la Y la muerte es algo que caracteriza al ser humano. Se dice que los animales simplemente perecen. Pero solo el ser humano muere, porque es capaz de, de saber que va a morir. Y esa conciencia de que va a morir ya no. Y hay muchos distractores para refugiarse en ello y no afrontar la muerte. Ordinariamente es así. Los jóvenes, menos. Ellos piensan que la muerte es algo muy lejano. Ya los ancianos, para quienes el más allá ya está más acá. Podemos bueno, preparar la muerte, dar un día pero ahora en la pandemia ¿verdad? nos acepta en todos y el saludo afectuoso de un amigo o un bebé puede provocarnos mal. entonces eh, nos recordamos la muerte de Jesús abandonada eh, el sufrimiento ya ideas su padre eh, eh, ¿Por qué no lo vas a acabar? ¿Por qué no? ¿Por qué me abandonas? Pero después, le flexiona bien. Y se da cuenta que cumplió con su vida, que dejó los fundamentos bien. Y dice, todo sea Como quiera que venga la muerte. Estamos en manos de un Padre amoroso. Pues, eh, estamos seguros que vamos a resucitar. Y como sea, será el bien para cada uno de nosotros y para toda la gente. El pues Sí, y lo que tenemos
1: que ver. Sí. sí Enrique eh, sin duda podríamos quedarnos en estas primeras que, partes okay. del planteamiento e incluso extenderlo pero mira eh, tenemos un minuto más o menos todavía en esta primera parte solamente quisiera subrayar algo de lo que ya tú has dicho eh, porque yo insistía esta mirada teológica no de lo que acontece es también eh, posibilidad de alguien que, que ve las cosas o quiere verlas desde los ojos de Dios. También esta pandemia está siendo oportunidad de algunas cosas que no hacíamos, no más allá de que un castigo divino, como tú lo explicabas perfectamente, pero una situación de esta, extraordinaria nos, nos invita también a hacer cosas que ordinariamente no hacíamos. Es una oportunidad también de profundizar, de reflexionar, de recrear. Eh, ¿Lo estás viendo también de esta manera? Entiendo yo en el
4: planteamiento, ¿no? Eso vamos a dejarlo después de la pausa. A ver, no es reclusión, ¿verdad? ¿Cómo quedarnos en Exacto. Parece bien. Me parece
1: bien. Y, y bueno, entonces, cerramos esta primera parte con este planteamiento de la realidad. Muchos datos los conocemos por esta información que se han dado. Ahora lo vemos también desde algunos parámetros que el Padre Enrique nos nos ha expuesto desde la parte de la teología, de la antropología, y viene ahora, después de la pausa musical, viene una parte práctica, no a dónde nos va llevando esta experiencia vivida mundialmente. no Entonces, bueno, hacemos esta pausa, eh, ahora vamos a anunciar este intermedio musical, por favor.
2: Sí, como no es una hermosa canción para el día dedicada a todas las mamás, eh, se llama Virtuosa y la canta Samuel Adrián. Vamos a escucharla.
0: Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas. Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer ¿Quién la hallará? De fuerza se vestirá. Dicen que son pocas, y me consta. Son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa. Hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar, te he visto Luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional, virtuosa mujer, quien la hallará, de fuerza y honor se vestirá. Oh. Tesoro de Dios eres mamá, tesoro de Dios eres mamá, tesoro de Dios eres mamá.
1: Muy bien, eh, retomamos aquí la segunda parte de Opiniones Estamos platicando con el Padre
4: Bueno, hemos perdido la conexión con el Padre Esperamos que de un momento a otro se vuelva a conectar Si Bego o Ara Ya estamos listos cuando digas
1: Estamos por acá nuevamente. Eh, sí, tuvo un problema aquí en la conexión. Vamos a, a retomar entonces la plática con el padre Enrique Marroquín. Adelante, Enrique, eh, nuevamente contigo los micrófonos, por favor.
4: Bueno, pues eh, sí decíamos que es una ocasión estar aquí recluidos para relativizar algunos de nuestros valores y al mismo tiempo revalorizar otras. Por ejemplo, revalorizar la familia. La familia actualmente está bastante necesitada. muchas Son monoparentales. La familia inclusive ya no se reúne ni siquiera los domingos para comer. Ahí está el horno de microondas. Y ahora hemos tenido esa oportunidad de conocer y valorar el gran don de la familia. También de los amigos. Podemos comunicarnos ahora por estos medios lo hacemos, pero esa eh, la video, la eh, comunicación por otro, a través de un video. Pues vemos el rostro a los ojos, cara a cara, pero es diferente cuando estamos y extrañamos a nuestros amigos. Bueno, eh, lo mismo estas tecnologías que precisamente permiten estas visibilidades y quizás tendríamos que sacar más en estas charlas muchas veces a esta hora no podemos ir porque la inseguridad en las calles por Entonces, estamos ya, tranquilamente pero igualmente a veces nos vamos en los tateos y nos quedamos con las superficialidades de, la semana, de los 250 caracteres. y quizás es una buena ocasión para un poco el celular, por cierto ha aumentado mucho el recibo de luz y, y, y internet y demás, y sentarnos a leer un buen libro, o quizás ver una buena pues, quisiera aportar con la unidad nuestra experiencia de misioneros y este adecuados para nosotros los religiosos, la reclusión prolongada no es una. todos pasamos por un año de reclusión en el estado, ¿verdad? Y en mis tiempos de filosofado, con pues aquellos tiempos, todas las clases se daban en casa, y nuestro seminario estaba en las faldas del volcán de Coluca, así que no había mucho donde estar. Eh, más son, por ejemplo, los monjes que desde hace 1500 años, han hecho su voto de estabilidad en el lugar de estabilidad donde ¿Dónde voy a dejar mis huesos? ¿Qué es? y con estos hermanos que me van a enterar, o que yo los voy a enterar. Estos sentimientos de reclusión, momentos de reclusión, son importantes también para la vida activa de ustedes, que vivimos, como dice el Papa, en la retrativización, en cambios continuos, a una gran velocidad, que no se nos permite asimilar, porque necesitamos trabajar así, porque si no, no nos alcanza para llevar la comida y los misioneros igualmente nos atiborramos de actividades, de grupos, de etc. Y a veces, por eso, esperamos un día al mes de tipo espiritual y una semana al año para los ejercicios espirituales. Es bien, ¿verdad? Pero, pues también, cada día, el momento de oración, para poder nosotros escuchar, escuchemos, dice eh, nuestra definición, oidores de la palabra. Estamos la palabra de Dios, estamos, ¿bien?, el doctor, pero es momento ahora también para aprovecharlo, para escuchar al hermano, su sueño. sus nietas, también sus inquietudes. Escuchémonos en casa también. Y, eh, otra valor eh, somos llamados a seguir a Jesús eh, precisamente en la construcción de, la ley de Dios pero lo hacemos en comunidad y los valores de la comunidad la de la por ejemplo eh, la templanza la virtud de la templanza en este consumismo moral que padecemos se nos introyecta la publicidad y la necesidad de los bienes nuevos. Ya lo que tenemos en cuenta obsoleto, si los tiramos a la basura, vamos a también, este, nos... Ahora, cuando va uno a comprar, ve cómo personas se llevan paquetes enteros de papel higiénico, y no va a alcanzar a otros que... A veces compramos demasiada comida y dicen que ahora en los basureros hay mucha comida echándose a perder. El nuestro plan, el plan, el plan, voto que hacemos de pobreza. Poniendo en común lo que nosotros inventamos y planificando en qué vamos a gastar. Procurando que haya un remanente para ayudar a otras casas de la provincia o incluso a nivel general a algunas visiones de agua, también la virtud de la obediencia todos necesitamos aquí nuestra experiencia de vida determinada. nos reunimos a dialogar cuáles son los problemas cómo los vemos y tomar acuerdos y luego respetar y que se cumplan es una buena idea para la familia a veces no se sabe ni el señor de la casa en qué, cuánto gana y en qué lo vamos a compartir todo esto y vamos también a obedecer, por ejemplo, las disposiciones de las autoridades sobre esta pandemia, las medidas cautelares para no contagiar. A veces, si lo tomamos a la ligera y bromeamos y desafiamos, y aquí ya cabo no pasa nada, ahora en este momento y que hay vidas de por medio, se vuelve una parte de Bueno, pues, entre otras cosas, hay que relativizar el modelo tecnocientífico. Y ya el Papa, en la laudato Si sí, por ahí en el número 109, eh, por, eh, nos advierte. El modelo que se nos impone, casi como una necesidad, la ciencia no faltaba más, es lo que no podemos frenarla, tenemos que defenderla y bloquear cualquier amenaza a este modelo y es que la ciencia que está, ha aportado eh, por años mismo, estos todos estos eh, avances científicos se traducen en riqueza que no va a remediar las necesidades básicas de las mayorías de sino que se concentran en el modo que no creen que el 1% Concentra el 99% de la riqueza del planeta. Destruja el planeta hasta los límites. ¿Para qué? Para obtener en las máximas ganancias posibles de una minoría. El 1% son 75 millones. Pero de esos 75 millones, unas 6 mil personas son los que dirigen las grandes corporaciones. Que se concentran cada vez en más grandes y en menor número, e incluso unas 600 personas con las que tienen poder. Ahora, ante esta pandemia, ya vemos, el no querer gastar, invertir dinero en la salud del pueblo, en Estados Unidos por ejemplo, se rechazó el Obamacare, ¿verdad? el seguro general global que ya en México ya lo Ahora, tenemos cuenta que si el pueblo en general, si las mayorías no están sanas y se contagian, todo corre peligro para todos porque formamos una sola vida. y que invertir en salud para la gente es una buena inversión todos estos valores y la conciencia de formar en una sola raza humana y que por lo tanto necesitamos que eh, eh, este, superar este modelo que es su vida, nos lleva al muerto. Y estar pensando ahora que termina la que las cosas no pueden continuar, que necesita haber cambios políticos, económicos, culturales, sociales, para una mejor atención al mismo planeta que nos une, como nos ha unido esta muerte. Y luego nos preguntamos teológicamente, ¿es verdad que entonces estaremos en un signo de los tiempos. El Espíritu Santo está actuando en la historia, pero no desde las nubes a remediar nuestras faltas de responsabilidad. a través de estos sagrados dones, entendimiento y ciencia para conocer cómo funciona la pandemia, sabiduría y prudencia para ver cómo vamos a convencer a todas las personas en hacer las medidas adecuadas para todos cuando se beneficia, se beneficia. en fin, estas medidas que se vuelven pues, signos y que las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser de otro modo diferentes y entonces aprovecharemos esta situación y estos sacrificios que se están haciendo y estas incomodidades para que resulte un nuevo posibilidad. Una nueva oportunidad para acercarnos más al proyecto. Evidentemente, que eh, no, eh, no podemos seguir igual. Por ejemplo, la dieta. No. Te dicen, mucho se dice muchos especulan sobre el origen del virus. Y hay quienes piensan que fue deliberadamente inducido. Pero más bien las investigaciones más serias. Hay como 68.000 artículos científicos van más bien a estas situaciones de, de, sonoya, de esa exactitud de que pasa el virus de un animal a la persona y eso se da muchas veces en situación de hacinamiento como se tiene a los animales de la ganadería y se alimentan con antibióticos antibióticos que para engordar al ganado pero luego comemos esa carne y los antibióticos pasan y a... si el virus tiene que mutar para hacer frente a esos nuevos antibióticos y seguir su curso. Y así es como muchas veces, eso es una de las hipótesis que van En esta fase, la dieta a base de carne está volviendo a la población obesa. México es el segundo país de obesidad. Y ahora la obesidad, junto con la diabetes, se vuelven más vulnerables. Pues en fin, hermanos y hermanas, quiero terminar con una bendición para todos. Sí, adelante Pero, Enrique,
1: de hecho estamos en esta parte final, eh, antes, antes de, esta, de este cierre y de agradecerte que compartas eh, esta reflexión, eh, sin duda me parece que puede ser la, la conclusión que ya tú has dado, que se está dando realmente desde la mirada de fe un Kairos, un, un tiempo de oportunidad, y aquellos que nos escuchan en redes, que hay veintitantas personas conectadas, más quienes lo verán después, sin duda les llegará también este mensaje, ¿no? De un hombre que ha vivido ya más de 80 años y que ha buscado contemplar la realidad desde los ojos de la fe y de la ciencia. Yo creo que esto puede ser una oportunidad para todos. Eh, sin duda parece que las catástrofes de repente eh, son el acaboce y pudiera ser el comienzo, el recomienzo de aquello que no estaba funcionando bien. Entonces, bueno, gracias Enrique, eh, quisiéramos tener más tiempo contigo, pero eh, aquí la producción luego nos cobraría el tiempo al aire y no tenemos fondo para pagar. Entonces, bueno, gracias por lo que compartes y bueno, gracias por la bendición que nos vas a dar en este momento.
4: Bueno, a ver si tiempo. Dios bueno y misericordioso, bendiste a quienes la crisis del coronavirus ha arrancado de sus vidas habituales para que se sientan amparados y protegidos por en la inseguridad que caracteriza nuestra vida. Penetre en ellos con tu bendición, para que a pesar de todo el peligro exterior, lleguen a la armonía y la paz contigo Bendícelos para que se conviertan en bendición para los demás. Que Dios arroje la luz de su bondad, y les conceda paz. Hombre, Padre, Hombre,
1: muchas gracias. Despedimos así la participación del padre Enrique Marroquín Saleta, que se conecta desde la ciudad de Guadalajara. Gracias Enrique, un abrazo, un abrazo digital. decir
3: unas palabras y... padre, padre Enrique, de verdad lo admiro muchísimo y te, usted tuvo un detalle muy bonito conmigo, con un seglar claretiano de Polonia, que le sirvió muchísimo su material. Muchísimas gracias padre, buenas
1: noches. Bueno. Buenas noches Enrique. Pasamos ahora entonces a la siguiente sección, Noticias de la Iglesia, Iglesia Hoy.
2: Buenas noches, queridos radioescuchas, las noticias de esta semana. Día 30 de abril, el arzobispo de Dili, en Timor Oriental, Monseñor Virgilio do Carmo da Silva, anunció una nueva iniciativa al primer ministro José María Vasconcelos, quien prorrogará por otros 30 días las restricciones sanitarias impuestas desde el 21 de marzo, tras el primer caso de COVID-19 en el territorio. El grupo de trabajo lo conforman una docena de sacerdotes y religiosos con experiencia en medicina y psicología, así como apoyo espiritual, que trabajará estrechamente con cáritas local para la distribución de ayuda. También mencionó que los fondos ofrecidos por la Iglesia Coreana destinados para la construcción de una nueva nunciatura se emplearán para comprar artículos de primera necesidad. Primero de mayo. El obispo de Metagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, envió un mensaje a los nicaragüenses que trabajan para ganarse el pan de cada día de forma digna, honesta e íntegra. Y también a los que por situación económica, política y social del país carecen de un empleo formal y buscan mil maneras de subsistir diariamente. Y a los miles de desempleados. También recordó en este día al personal sanitario que arriesga su vida para salvar a los contagiados y al pueblo que se encuentra en cuarentena les pidió paciencia y espera. 2 de mayo. Este sábado, el Alto Comité de Fraternidad Humana emitió un mensaje que lleva por título Oración para la Humanidad, para recurrir a Dios a través de la oración y la súplica, Este 14 de mayo. Haciendo ayuno y obras de misericordia Cada uno en su hogar Y de acuerdo a su religión, creencia O doctrina Para que Dios termine con esta pandemia Del COVID-19 Para que inspire a los científicos A descubrir un medicamento que acabe con ella Y salve al mundo de las consecuencias Sanitarias y económicas Cabe destacar que este comité Está conformado por el Papa Francisco Y líderes de, de diversas religiones 3 de mayo en Estados Unidos, seis personas originarias de Colombia, México y El Salvador relatan al Vatican News el impacto de la pandemia en sus vidas y la de sus familias. Relatan incertidumbre, cansancio, estrés, falta de sueño. También se observa injusticia y confianza en Dios. En esta pandemia aprendimos a pasar más tiempo en familia, a cuidar más el planeta, a rescatar la esencia de la humanidad, darnos cuenta... Que todos los seres humanos somos iguales, sin importar raza, religión, ni riqueza. Todos sufrimos, todos lloramos. A sentir el sufrimiento del otro, empezar a amarnos a nosotros mismos y así poder amar a nuestra familia y a los demás. Día 4 de mayo. El avance del COVID-19 en los nueve países que conforman la región panamazónica ha sido devastador, principalmente en las zonas más vulnerables por falta de información, de sistemas educativos adecuados, pero sobre todo por la inaccesibilidad a los servicios higiénicos y sanitarios adecuados. Brasil es el país que cuenta con el mayor número de casos confirmados, 19.188 y 1.234 fallecidos. De ahí nos vamos con Bolivia, con 1.048 contagiados y 49 fallecidos, Colombia con 775 contagiados, 16 fallecidos. Ecuador con 307 confirmados y 11 fallecidos. Guyana Francesa con 128 eh, confirmados y un fallecido. Guyana con 82 confirmados, 9 fallecidos. Surinam con 10 confirmados, un fallecido. Y Venezuela hasta hoy con 4 casos positivos. El 5 de mayo. A pesar de la crisis económica, Grecia está haciendo frente mejor que otros a la emergencia del coronavirus. Las infecciones están principalmente en la región de Patras, Salónica, Calcídica y Tracia. Este es el tiempo de unidad y de la solidaridad. Europa no puede ni debe faltar en esta cita. Que haga su parte, está en juego su historia. Son palabras del padre Antonio Boncinos, eh, presidente de Caritas Grecia. La pandemia del COVID-19 corre el riesgo de frustrar todos los esfuerzos y los grandes sacrificios realizados en los últimos años para empezar a mirar el futuro con un poco de esperanza. Pues estas son las noticias de la semana, padre, y este, pues estamos reflejados en las noticias del mundo, porque aquí mismo estamos viviendo lo mismo.
1: Sí, definitivamente, todo tiene que ver con el coronavirus, de qué manera se va enfrentando. Bueno, pues gracias, Sara, por esta recopilación de noticias. Sin más comentarios de lo que ya la noticia nos dicen, vamos a enfilar ya el programa a su cierre, estamos ya al filo de las nueve de las 9 de la noche, entonces vamos a retomar eh, qué ha sucedido en nuestras redes, agradeciendo a aquellos que nos han seguido en esta 95 edición del programa. Si quieres empezamos contigo, Bego, desde la plataforma de Radio Tared México.
3: Me pusiste que, pus que siguiera las del Rosario.
1: Ah, bueno, las que tengas, adelante. No,
3: no, pero no tengo nada porque no he seguido a Era Cristo en línea, perdona auditorio, pero yo seguí órdenes del jefe. Pero ahorita rápidamente les digo quiénes estaban en.
1: Mientras, mí. mientras que Vego recupera a aquellos que nos siguieron, eh, Clariciano CMX, sí
2: que... ¿tienes tú algunos, eh, Sí, yo tengo de YouTube, nos siguió Hugo López Araiza Vega. Eh, le dice al Padre Marroquín, muy interesante su conferencia, Pita Ruiz muchas gracias, excelente programa, programa el día de hoy y linda canción
1: Excelente Hugo, es parte del Consejo Parroquial de San Antonio así que bueno, gracias Hugo eh, estamos también recopilando de la plataforma de la fan, eh, fanpage de Claretianos MX, mandamos saludos a Andrea de María que nos ha seguido Hilda Vázquez, la abuelita de Reinel. A Efraín Díaz, un primo, hasta Veracruz, un saludo, gracias Efraín por seguirnos, y también a Yesenia Vilés que nos sigue desde Toluca, un saludo también para ella, y vamos a ver, recuperamos algunas luego, desde sí, otras plataformas. Hola, hola.
3: México, una disculpa, eh, hay un saludo de Rosario Ruiz Cascajares, saludos a todos los de Conexión, de Ingrid, nuestra querida enlazada, saludos al padre Enrique Marroquín, un gran sacerdote con grandes conocimientos, Ingrid también nos manda saludos a, 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 a los padres, Ara y a mí. Víctor Ruiz Rojas, buenas noches. Paco Velázquez, saludos al padre Enrique Marroquín, Saleta. Rogelio Castillo Ocañas, saluditos, padre Marroquín, qué gusto verlo, qué bonitos recuerdos. Le mando mis respetos. Willis manda saludos y Willis también dice felicidades a las mamás. Francisco, lo estaba viendo, pero nos dijo, Y Beth, gracias por tan hermosas palabras del Padre, Dios lo bendiga, Francisco, saludos a todos, muy interesante, la conferencia del Padre Narroquín.
1: Gracias luego, pues sin duda que el Padre Enrique tiene su porra, ¿Tienes... y ya se ha dicho <ríe> a lo largo de otros programas, él fue rector en San Antonio, y pues las personas cercanas a esta emisora de radio pues son justamente de San Antonio, y seguramente por eso también hoy llegamos a, a una cantidad por ahí de más de 20 quienes estaban viendo al mismo tiempo. Así que bueno, gracias, gracias para que llegar gracias nuevamente al padre Enrique. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Eh, tenemos que anunciar el siguiente programa, el 96. Nos vamos uh, acercando al 100.
2: Ya, vamos
1: 100. ya estamos ya a una vueltecita del 100. Y miren, aunque todavía tenemos que terminar de definirlo aquí en el equipo, pero... Eh, dado que ya estamos precisamente eh, así mencionado por el subsecretario de salud eh, cercándonos al pico, seguramente el siguiente jueves empezaremos así confiamos en esa curva de descenso, entonces buscaremos en la medida de que esto se vaya concretando, a lo mejor voy a enlazarnos con personas de otros lugares para compartir la experiencia en, este, en, esta, en esta parte ¿no? de descenso de una curva todavía sin definir ...completamente el tema... ...pero por ahí será entonces... ...la edición número 96... ...y bueno, les parece... ...además de agradecer a las plataformas... ...amigas, hermanas, Radio Claridad América... ...Cristo en Línea... ...todas las plataformas hermanas de la provincia... ...que estamos ahora justamente trabajando... ...en un proyecto de transmisión compartida... ...también les mandamos un saludo... ...les parece que intentemos cantar algo... ...de las mañanitas anticipadamente... puesto que el siguiente será ya... Eh, ...día 14 de mayo y así nos despedimos y si está, cantamos tan mal que nos corte el productor
2: perfecto que nos corte <risa>
1: bueno pues vamos a iniciar entonces estas son <risa> las mañanitas que <risa> canta <risa> el rey <para> <risa> <hoy>, david <doctor,
2: las risa> <madres, risa> Las cantamos aquí. aquí. De madre
1: de miren que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Buenas noches, aquí cerramos la edición 95.
3: Quédense en casa,
1: quédense en casa. ¿Quiénes en casa? Estamos todavía en tercera fase. ¿Quiénes en casa? pida por sus mamás, mándenles un abrazo digital, eh, en fin, sigan cuidándolas también a ellas.
3: Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Aquí nos quedamos a la fiesta, Pablo.